0: SRF 1 SRF 1 Sonntagmorgen ist das jetzt mit einem weiteren Highlight aus der persönlichen Sommerserie. Das Mal gehen wir zurück in Winter 2021 ins Fernsehstudio zu in Zürich. Zu Gast war dann die Gabriela Taugwalder und der U-Boot-Unternehmer Philipp Eppelbaum. Viel Vergnügen wünschen wir und weiterhin ein gutes Wochenende.
1: Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Einen schönen guten Sonntagmorgen einmal quer durch die Schweiz. Egal, wo Sie sind, heute Morgen, daheim oder unterwegs, herzlich willkommen zur Radio Talkshow und 1 zu 1 Fernsehaufzeichnung aus dem SRF Studio in Deutschenbach. Es sind zwei ganz besondere Gäste, die ich mich darauf freue heute Morgen. Zwei Menschen, die sich zu in ihrem Leben, in der Lebensmitte gesagt haben, oft zu neuen Ufer. Das ist auf der einen Seite eine erfolgreiche Frau, die als Wirtschaftsanwältin international unterwegs ist mit zwei Kanzleien entsprechend gut honoriert. Und dann mit 50 sagt sie sich, ich werde hypnose Und das macht sie heute. Auch das erfolge ich und mit viel Freude. Sie ist 55, wohnt in Zolleke bei Zürich und ist glücklich liert. Guten Morgen, Gabriela Taugwalder.
2: Guten Morgen.
0: Und gerade neben ihr, der Mann, der der einzige Besitzer ist von einem U-Boot in der Schweiz. Vorher hatte er eine Firma, die sich spezialisiert hat auf Produktefotografie. Mit dem Erlös im Sack ist er ein paar Jahre drauf in Hergiswil. An ein U-Boot voller Algen und Muscheln angelaufen und hat sich gesagt, das kaufe ich mir und bringe es wieder auf Vordermann. Er ist 58, wohnt in Engelberg und auch er glücklich liert. Herzlich willkommen, Philipp Eppelbaum. Wenn wir tauchen in dieser Stunde in zwei Biografien, wo lustigerweise Tauchen tatsächlich eine Rolle spielt. Das Abtauchen ins Unbewusste im Fall von der äh, Gabriela Taugwalter und das Abtauchen in Vierwaldstättersee mit dem U-Boot im Fall von Philipp Eppelbaum und Trara. Noch eine Gemeinsamkeit, die beiden tauchen selber sonst gerne im Leben. Ich kann noch nie Gasflasche am Rücken gehabt, aber gehört über 250.000 Lüüt in der Schweiz doch immer in heigene Prüwe, Tauchprüwe. Ähm, Gabriela Tauchwalter, als eine von dere Viertelmillion im Land, mhm. sagen Sie uns nicht Taucher, was ist Faszination, was macht sie dermaßen an, am Unters Wasser go?
2: Also ich bin ja eigentlich Wasserschüch. Und, Auch noch, oben drauf. Äh, ja, und bin immer so, das ist der äh, war der Horrormoment im Gimmick, wo ich gezwungen wurde, bin auf dem 3-Meter-Brett aber zu mit, und habe nicht die Nase zugetan. Mhm. Aber ich bin dort mit einem Lebenspartner zusammen gsi, wo passionierter Taucher war, und der hat mir erzählt, was es so zu sehen gibt unter Wasser, und dann war kein Halten mehr. Das ist, es tut sich einem, eine völlig neue Welt auf. Es ist wunderschön, also, was man gesehen sieht. Was ist das schönste, das ähm, Ein ganz spezieller Moment war in Nunukan. das ist eine Insel vor Borneo, die zu Indonesien gehört. Und dort waren wir unterwegs und plötzlich war so die Oberfläche des Meeres gewesen. Und der hat uns Dive gegeben gesagt, oh, da kommen ganz viele Mantas. Da sind wir reingekummelt, es sind etwa 50, 60. Mantas einem die Rochen, sind wir, Also richtig große Manta, mit
0: Engelsflügel unterwegs sind. Wo
2: dann, wir sind dann zuerst auf die Sandbank herabgetaucht. Da sind so wie Raumschiffe über uns gesegelt. Und dann sind wir rauf und haben dann gewechselt zu so Schnorcheln und Brüllen. Und das sind einmal so auf gleicher Höhe. Oder so. Im letzten Moment. sind sind sehr neugierige Tiere. Und aber das andere, was eben so schön ist, weiß nicht, ob du das auch so empfindest, ist das Gefühl von Fliegen im Wasser. Also es ist wirklich, man, man streit vom Wasser und wenn man, man tut ja dann ganz ruhig atmen und wenn man so einatmet, geht es ein bisschen auf wenn man ausatmet, es Und es ist, man kann ungleich beim Klettern, was anstrengend ist, <lacht> kann man so ja. Also man bewegt, bewegt hoch, sich in drei Fliegen. Dimensionen in diesem Sinn. Ja.
0: ja. Ja, ich habe gerade wollte gerade fragen, was das mit Ihnen macht, aber Sie haben die Antwort bereits äh, gegeben. Äh, Im Fall von Philipp Eppelbaum hat das Taucher schon eine andere Dimension. Ein Technische Taucher offenbar, ein kreislauf -Tauch, das sind die, wo gar kein Luft mehr rauskommt, weil alles in einem geschlossenen um Kreislauf drin ist. Wie hat denn
1: das angefangen in Ihrem Fall? Also das ist natürlich erst nachher gekommen. Ja. Zuerst bin ich auch Sporttaucher. Und was mich dort fasziniert, das ist eigentlich sehr ähnlich, wie bei der Gabriele auch, äh, die Tiere, wenn sie vor allem auch neugierig sind auf einem und um einen herumkreisen, dann hat man wirklich das Gefühl, wow. Und äh, es ist so wichtig zu wissen, dass man sich eigentlich äh, nicht im gewohnten Element bewegt. Und dann hat das eigentlich für mich, das Tauchen, noch die Komponente von etwas Meditativen gehabt. Weil man ist sehr wach, weil man sich eben nicht in seinem gewohnten Umfeld bewegt und darum eigentlich über die Intuition kontrollieren tut. Man spürt alle sind, sind hellwach und darum hat wir eine Präsenz, die etwas ganz Spezielles ist, beim Tauchen. Sie waren in,
0: in einer ganz speziellen Phase, in Sie das Tauchen entdeckt haben, als, als ja, nicht mehr Bub oder praktisch junger Mann mit 17. Was ist da passiert?
1: Also ich hatte im Vorfeld einen sehr schweren Skiunfall. Und nach der Rekonvaleszenz ist als Teil der Erholung dann sozusagen eine Reise auf dem Programm gestanden. Ich war dort auf den Bahamas und bin dort in Kontakt mit dem Tauchen. Und es ist wirklich so, beim ersten Tauchgang habe ich gerade gewusst, das ist es. Ich war zwar erst am Lehren, aber ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich loslassen konnte, was sonst vor allem damals nicht ganz meine gsi war, das ähm, hat mich einfach in Beschlag genommen.
0: Sie haben aber in all diesen Jahren, und jetzt reden wir von Jahrzehnten, wo Sie schon unterwegs sind, auch mal unter Wasser, durchaus einen Moment gehabt und eben lustigerweise nicht beim Tauchen, sondern an der Wasseroberfläche, die durchaus eine Form von Notstand kann sein Also ich glaube, mal neun Stunden unterwegs an der Meeresoberfläche, wo sie abgedriftet sind. Was ist da passiert?
1: Ja, also wir sind äh, verloren gegangen. Wir sind da zu Gruppe von fünf Leuten. Gewesen. Das war auf der Kapverdischen Insel. Gewesen. Mhm. Das war eigentlich eine Expedition, gewesen, die wir gemacht haben. Das war ein Schiff, gewesen, das ist eigentlich für Wahlbeobachtungen äh, unterwegs. Gewesen. Es waren Forscher drauf gewesen und sie sind ein bisschen enger um das Budget ein bisschen aufzubessern. Und sind natürlich nicht im klassischen Sinn äh, Parat war, um eigentlich mit Taucher unterwegs zu sein. Und dann äh, sind wir verloren gegangen. Und das ist ganz eine ganz extreme Erfahrung gewesen. Was also heisst
0: das verloren? Also wie kann man verloren gehen als, als Taucher? Eine Strömung
1: zum Beispiel kann ja. einem einfach mitnehmen. Und das Schiff? Und man, man, bring, man bringt ja eigentlich die Leute mit einem, äh, mit einem Schluchboot zum Tauchspot. da ja. dann kommt man ins Wasser und das Schluchboot geht dann wieder zurück eigentlich zum Mutterschiff. Mhm. Oder? Und äh, dann sind wir abgetrieben und die haben einfach aufs Mal nicht mehr gewusst, wo wir sind. Und das ist dann eben so, ein bisschen gegenlicht zum Beispiel. Und dann ist man eigentlich nur so wie ein Nadelkopf, mitten im Meer, äh, die Sonne, die vielleicht noch blendet. Also man wird nicht mehr gesehen. Und es gibt einen Film, der heisst Open Water. Und der beschreibt eigentlich genau die Situation. Genau. Und der ist so extrem gut gemacht. War, weil was passiert bei der ganzen Gruppe? Es sind eigentlich die gleichen Wellen. Also als erstes äh, lacht man ein bisschen und sagt, jetzt haben wir einen schön etwas zu erzählen, wenn wir wieder heimkommen Und dann poppt das, Mal, das erste Mal der Gedanke auf, ja, und äh, wenn wir jetzt nicht gefunden werden. Und dann versucht man, den Gedanken grad wieder zu verdrängen. Man hat zu dem Zeitpunkt dann eigentlich genug Energie, man ist soweit noch frisch. Aber wenn eine die Sonne, die man im Gesicht hat, nach anderthalb, zwei Stunden anfängt, wirklich eins zu belasten, die Fersen offen sind, äh, von der Flosse, weil man versucht immer aufrecht zu bleiben. Dann kann es dann aufs Mal kippen, weil man einfach von der Substanz her äh, nicht mehr ganz so, äh, stark ist. Und dann kommen die Gedanken auf. Die Angst kann aufkommen, wenn man vielleicht anfängt zu bluten. Logischerweise ist der erste Gedanke, oh, die wo es keinen Grund gibt äh, für das. Aber dann haben die einen oder anderen angefangen Panik zu schieben. Und wir hatten das Glück gehabt, dass wir zum in der, der Nacht eigentlich von einem Fisch da hat nicht Licht, gehabt, Funk, nichts äh, gefunden worden sind. Reiner Reine Zufall. Zufall in Reine Fall. Zufall Fall. Unglaublich. Und der hat uns dann äh, ans Land gebracht. Und das ist also etwas, was ihm nachhaltig prägt. Aber vor Freude am Tag an der <lacht> Und wir
0: sind, wir sind Gott froh, dass Sie heute hier sind. Ja. Und in dem Fall. Das ja. ist ja wirklich ja. ein Notstand. Gewesen. So eine Notstand generell. Haben Sie, also das klingt jetzt für mich ein Moment von Leben und Tod, noch ein paar Stunden mehr. Oder wenn irgendetwas noch dazukommen wäre, wären Sie vielleicht wirklich nicht mehr da. In Ihrem Fall, Gabriela Dagewald, haben Sie mal so etwas erlebt, wo wirklich plötzlich die Möglichkeit von einem immanenten Tod plötzlich vom dem
2: Nein, eigentlich nicht in diesem Ausmass. Aber es ist mir auch gerade der Film, der dann anfängt zu ja. ja. Und dann hat ja. jemand sogar freiwillig gesagt, jetzt ja. tauche ich ab, ich ja. halte das nicht mehr aus. Das ist lieb. Ja. Hätte auch ja. einen anderen Schock. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Sie bezeichnen
0: sich als Subnotiseur auch.
1: Ja, ich habe das im Zusammenhang mit unserem Gespräch erwähnt, <lacht> weil wir natürlich auch von der Gabriela gesprochen haben, als Hypnotiseurin. Und es ist effektiv so, wenn ich die Leute begleite, die mit mir abtauchen, ich habe das Gefühl, dass ich sie wie in eine Hypnose versetze, weil ich begleite sie, indem ich ihnen ein paar Sachen mit auf den Weg gebe, an denen sie sich können können. Also zum Beispiel die Natur eines U-Boot, dass jetzt das vergleichbar ist mit einer leeren Flasche, wo man den Deckel draufschraubt und dann Druck wir es runter. In dem Moment, wo man loslässt, kommt die Flasche wieder rauf. Das gibt den Leuten schon ein gutes Gefühl. Und dann lassen sie tendenziell irren los dann hilft mir natürlich noch ein bisschen die Faszination von den Instrument und dann einfach die Atmosphäre, die herrscht, wenn man eigentlich in Dunkelheit von 100 Metern abtaucht. Und aus dem heraus habe ich dann wie das Gefühl, ich das mal ein bisschen so formulieren, ja. wenn die ja. Leute auftauchen, Aussteigen, dann sind sie wirklich noch weg für ein Moment. Das ist auch unsere Idee, dass wir ihnen wirklich etwas mitgeben auf ihrem Lebensweg und hoffen, dass sie das noch lange wird begleiten und immer in guter Erinnerung bleiben. Also das ist der Teil hypnotisiert. Ich bin keine Konkurrenz. Ich bin mich interessiert jetzt
0: so in dieser Schilderung von Philipp Eppelheim. Ähm, was ist Hypnose? Also haben Sie gewisse jetzt dort, was offenbar mit diesen Leuten passiert? wieder entdeckt oder erkennt in dem, was er erzählt.
2: Ja, absolut. Also es, es ist eigentlich Hypnose, der hypnotische Zustand oder das Wort Trance ist das, wo, wo man mehrmals pro Tag erlebt. Was heisst das? Also immer, wenn, also wenn? Man, wenn man sehr fokussiert ist auf etwas, wenn, wenn die Umgebung ein bisschen in die Distanz rückt, so quasi, wenn man selbst vergessen an etwas ist und man wird verschrecken, wenn jemand plötzlich neben einem steht und einem anspricht. Das ist eigentlich so, dass, dass sich sinken auch im Moment, oder, fokussiert sie innerlich auf etwas. Das ist eigentlich schon ein Trance-Zustand. und eben nicht das, was sich viele vorstellen, oder, dass man da irgendwie so... Komplett. Das ist gar nicht erwünscht, so eine tiefe Tranche. Das heisst, hat, je nachdem in der
0: jemand, der zu Ihnen kommt, ist auch noch mit offenen Augen bei Ihnen in Trance? Oder irgendwann gehen die Augen zu und man geht ja. in einen anderen Zustand?
2: Bei den meisten äh, gehen es dann zu, weil es vielen Leuten ringer fällt, sich mit so einem Augen sich so auf eine innere Reise zu begeben. Mhm. Ähm, Bilder lassen, aufzusteigen, sich so zu versenken. Aber äh, es ist kein Muss. Also, es gibt auch hin und wieder Leute, die sich nicht wohlfühlen, äh, wenn es die Augen zutun und sie können die Augen offen lassen. Und ja. bei
0: Ihnen kommt kein Pendel zum Einsatz, so wie wir das noch aus den Comics kennen, wie Tim und Stoppi zum Beispiel, dass man...
2: Das ist lustig, es kommt das, das mit dem Pendel, ja, äh, das ist ja so eine das kommt immer wieder mal das könnte man schon machen, weil okay. der, der Zweck des Pendels wäre dann quasi den bewussten Verstand so zu beschäftigen. Oder? Man schaut dann den Pendel nach, während man dann so oder die Hintertür Suggestionen Ist das aus dem Unterbewusstsein... Aus dem aus dem Stand, ja, ich denke, okay. ja. Also man kann auch Leute, die sehr verkopft sind, irgendwie anfangen, etwas zu rechnen oder zusammenzählen oder so. so Suggestionen gibt das Unterbewusstsein. Aber es gibt viel angenehmere <lacht> Möglichkeiten. Wie
0: machen Sie es denn?
2: Also, es gibt so, es gibt ganz viele Methoden, wie man Menschen in so einen Trance-Zustand mhm. Und etwas, wo, wo ich sehr gerne mache, ist die Leisure-Induction. Also, wo man, ähm, zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand gerne in der Natur ist, wandert oder klettert oder schwimmt, dass man auf dem Weg, also, sagt, so, und jetzt, Spürst du so jetzt gehst du die, wenn du in den See gehst am Morgen schwimmen was du gern machst oder und jetzt spürst du wie das Wasser treibt und du schaust jetzt über die Oberfläche und du nimmst wahr an die Temperatur auf der Haut und und, und vielleicht, wenn du auch noch so ein bisschen den Arm bewegst, was passiert dann? So, also so, so es das macht
0: wieder. bereits etwas mit einem, wenn man ist <lacht> <lacht> Ich bin jetzt nicht der typische morgen wie immer im See oder im Rhein, aber es passiert <lacht> etwas. Sehr lustig. Mit was für Fragen kommen die Leute zu Ihnen, Ihre Klientinnen und Klienten? Oder was wollen ja. die?
2: Es ist sehr, sehr breit. Also, was mich schon überrascht hat, ist, wie viele Menschen mit der unterschiedlichsten Angst äh, zu kämpfen haben. Mhm. Ähm, das sind Phobien, das sind auch so Lebensängste, diffuse Ängste oder Panikattacken oder so Selbstwertthematiken, aber dann auch viel so psychosomatische Erkrankungen, die vielleicht mit der inneren Anspannung, mit dem Stresszustand, mit der Überforderung äh, verbunden sind. Traumatisierte Menschen. Ähm, Zwangshandlungen mm. und die ganzen Suchtproblematiken welche aufhören rauchen, welche weniger trinken, äh, Zucker essen oder wie viel Prozent Kompens zu ihnen
0: kommen, wo Raucher sind und wollen aufhören rauchen, ist das
2: also ich habe keine statistische Auswertung. Aber so rein aus dem Buch, ja, also vielleicht so Prozent.
0: Ah okay, nicht mehr. Ja. Also nicht 50 Prozent. So. Dann wären sie nein, bereits nein. jetzt eine gemachte nein. Frau in dem Fall. Oder sind Sie als ja. Anwälte natürlich bereits und <lacht> äh, Nein, jetzt es ist in? Und
2: es sind auch alle so. Alterskategorien, also ja. vom, vom Kind bis, bis zu einem 95-jährigen Menschen, wo sich dafür interessieren. Mhm. Das macht es auch noch spannender.
0: Der Philipp Eppelbaum hat mal eine Show hypnose erlebt und jetzt zucken sie sehr wahrscheinlich zusammen, Gabriela Taugo. Was ist ja, bei dieser Show hypnose tut. passiert?
1: Das ist eigentlich eine Veranstaltung, wie ein Theater. Ja. Und der Hauptnotizer hat den unter anderem auch mich äh, auf die Bühne äh, gerufen. Und äh, das ist rumgange irgendwann einmal, dass ich haben müsste sagen, wie ich heiße. Ich habe es ganz genau gewusst, aber ich kann es nicht können sagen. Ich bin wie wie angeschraubt am Boden und das hat mich den schon fasziniert, ich bin dann trotzdem äh, ungeeignet und konnte wieder können sitzen auf meinem Platz, aber die andere und der eine davon ist ein sehr guter Kollege von mir, den ich sehr gut kennt habe Das ist ein eher ein schüler zurückhaltender Typ gewesen. Der hat er zum Zeitungsverkäufer gemacht. Der ist dann tatsächlich mhm. das ganze Publikum durchgelaufen als Zeitungsverkäufer und hat irgendwie Tagesanzeige mhm. oder was weiß ich was. Mhm. Und da ich, äh, das gibt es ja gar nicht, weil ich ihn ja kennt Und das war so nicht er. Gewesen. Und dort habe ich schon das Gefühl bekommen, die Hypnose das ist etwas Starkes. Äh, man muss es vielleicht auch äh, zulassen. Aber äh, es hat auf jeden Fall äh, eine Wirkung, die äh Sie also, haben es
0: gerade genickt, Gabriela Taugwalder, äh, wo er gesagt hat, es ist jemand, der vielleicht etwas verschlossen ist, zurückhaltend. Ist es das typisch, dass denn so jemand vielleicht eher ein auf, auf so eine Suggestion reagieren würde?
2: Ja, also nicht auf Showhypnose. Mm. Also es wundert mich nicht, dass, jetzt bei dir, äh, dass du wieder zurückschickst. <lacht> Wenn ich dir anschaue mm. und du meinen Blick haltest, mm. dann ist mm. schon, man sucht man schon mehr Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr bereit sind, mitzumachen, mitspielen. Was halten Sie
0: von diesen ja. Showhypnose ähm, selber?
2: Das kann schon einen Unterhaltungseffekt haben. Ich halte nicht viel davon, weil man führt irgendwie Menschen vor und das ist nicht mein Ding. Also ich und die therapeutische Hypnose hat rein absolut gar nichts mit dem zu tun. Also wirklich nicht. Ja. Ja. Es geht nicht um Manipulation. Gar nicht. Es geht darum, den Menschen sich näher zu bringen oder neue Facetten von sich stärker wahrzunehmen oder zu nutzen. Das, um das geht
1: also, vielleicht ist vielleicht auch mit Ehrlichkeit zu sich selber, Also äh, eben näher zu sich selbst, also mhm. wer der, der du bist. Und dann tut man über die Hypnose sozusagen den Weg ein ebnen. Also da muss man dann den Patienten, das sagt man Patient? Klient, oh, Klient, okay. Klient ja. Das ja. ist äh, eine
0: interessante, ja. interessante Frage, gell?
1: Ja, das muss man dann gleich selber machen. Da. Ich weiß einfach nur, ich ja. war ein sehr starker Raucher. Mhm und haben mir alles Mögliche eingeredet und haben auch alles Mögliche versucht. Mhm. Und das, was dann einen starken Effekt hatte, war das Buch von Endlich Nichtraucher von Alan Carr, von wo Alan mir Carr. eigentlich die Worte aufgezeigt hat, vom Suchtverhalten. Und dann ist es wie so ein bisschen darum gegangen, mein Ego hat es eigentlich nicht mehr zulassen, dass ich rauche, weil jede mhm. Zeit eigentlich ein Versagen war. Also es war auch einfach eine mhm. Kopfgeschichte.
2: Und auch die Reframes, man sagt in Reframes, man tut winnen einen anderen Blick auf etwas, Mhm. Äh, werfen, oder etwas umdeuten, oder Auch Zum Beispiel, wenn jemand isst, oder, äh, zum Kochikästchen pilgert, wenn er äh, frustriert mhm. ist, oder wenn er sich verunsichert fühlt, ähm, dass man dann plötzlich sagt, ja, ist das, kommt dir vor, wie ein Freund, der immer da ist, ist denn wirklich ein Freund, oder? Wie wirkt sich's aus? Was passiert nachher, oder? Und, äh, mhm. ähm, ja, man ja. tut weh, etwas, von unterschiedlichen mm. Seiten beleuchten. Und
0: in einen neuen Rahmen eine setzen, das eine neue eine ja, und eine neue Bedeutung
2: ja. kann bekommen kann. Eine neue Sichtweise drauf. Mm -hmm. Das ist genau das, was ich gemeint habe, mit der Ehrlichkeit. Oder? Mm -hmm.
1: Und äh, beim Rauchen habe ich natürlich auch gesagt, äh, ja, ich bin ein Geniesser, obwohl es nicht wahr war. Mm -hmm. Ich eigentlich nur Ruhe, kann, solange ich Rauche in meiner Lunge hatte. Und ich ausblase und ich schon wieder Lust auf den nächsten Zug. Geschweige denn, wenn ich den Zigaretten austrockne. Und das ist es um mhm. Truhe eigentlich. Das ist es um die gegangen. Und wie haben Sie die Ruhe nachher gefunden im Leben ohne Zigaretten? Ja, das war ein langer Prozess. Gewesen. <lacht> 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 da hat vieles andere mit, Für mich persönlich ist es ein das Glück, gehabt, dass ich vor Jahren einen Burnout hatte. Und durch den derart entkräftet war, dass ich gar keine Energie mehr hatte, für irgendwelche Selbstbetrug aufrechtzuerhalten. Also ich bin komplett auseinandergenommen und habe mich dann mit einem ganz anderen Bewusstsein wieder neu zusammengesetzt. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. In meinem Fall ist das genau das Richtige.
0: Hochinteressante Geschichte. Live erzählt im persönlichen Office 1 mit dem Philipp Eppelbaum und der Gabriela Taugwalder. Wir haben das U-Boot schon ein bisschen berührt. Wir müssen schon ein bisschen ausschildern, damit alle, die es die zuhören und zuschauen, sich ein bisschen ein Bild machen können. Das ist relativ klein. Also, alle, die jetzt vielleicht den Kurs im, im Kopf haben oder irgendwie das Boot, <lacht> es ist ja klein. Es sind vier Passagiere im Platz und zwei Pilotinnen und Piloten.
1: Nein, es sind insgesamt vier Vier und, Leute, die genau. rein können. Okay. Und einer davon ist ein Pilot. Okay. Okay. Im Moment sind wir noch zweite als, als ja. Piloten, einfach wegen dem Workload. Das heißt, wir werden ja die Gäste wirklich auch betreuen, was viel Aufmerksamkeit äh, braucht. Und dann kommen natürlich die ganze Checkliste, das ganze Technische etc., etc. Und darum am Anfang sind wir zwei Piloten und zwei Gäste. Okay. Und zum man späteren Zeitpunkt wird es nur noch ein Pilot sein, wo das dann allein kann machen. Und da kommt man bis auf 100 Meter ab. Also Bot ist ein u für eine Tüfe von 300 Metern. Es wurde zertifiziert von germanischen Leuten, was eine gewaltige Leistung ist, weil die sind sehr, sehr restriktiv. Mhm. Dafür, wenn wir mal mit irgendeinem Gefährt über den germanischen Leuten kommen, ist, dann wird jede Versicherung äh, das Gefährt auch versichern.
0: Das ist so wie das, äh, das grösste Gütesiegel, das ja. es quasi geben ja,
1: kann. Für, für das U-Boot. Richtig. ja, die MFK. Ganz genau, genau. so ist okay, es. Gut. Und anschließend ist das äh, U-Boot eigentlich für technische Einsatz gebraucht worden. Also man hat zum Beispiel Staumauern untersucht auf Riss. Man hat unter den Rechen kontrolliert, wo das Grälen angeschoben ja. wird. Man kann Leitungen suchen. Je nachdem, was es für Geräte daran hat, hat es verschiedene Funktionen, die man kann äh, ausführen kann und äh, hat sich eigentlich über 35 Jahre lang unter härtesten Bedingungen bewährt. Und dann ist das dann altershalber vom, äh, Verbauer, äh, vom Erbauer irgendwann mal verkauft worden. Das ist durch mehrere Hände durchgegangen, aber es ist wirklich ein großes Projekt, das eigentlich auch nur mit einem Top-Team äh, stemmen was ich eigentlich auch glücklicherweise habe. und äh, Jetzt haben wir eigentlich nur den Zweig, dass wir Gästevater machen, erschlossen. Und es geht nicht unbedingt nur um Tiefe. Also auch beim Tauchen, je tiefer man geht, desto weniger Farbe, äh, desto kälter. Also von dem her nicht unbedingt attraktiv, ausser man geht Fracktauchen. Äh, und äh, bis zu 100 Meter sieht man eigentlich auch Fracks, aber wie gesagt, im Vordergrund steht das gesamte Erlebnis, die Dunkelheit von den 100 Metern abzutauchen. Das ist etwas ganz, ganz Spannendes unds möchte eigentlich schön behütet in dem Druckkörper inne, die Lichtli die wo die Instrumente die man sieht. <lacht> und Entspannung oder Will auf dem Instrument sieht man eigentlich bereits frag wo man eigentlich wen guage äh, aber wenn man durch die Scheibe sieht man es noch nicht. Und plötzlich ist, ist es ist schwarz.
0: Es ist schwarz, es mehr ist stockdruck. Ja.
1: Ja. Und plötzlich es Konturen Konturen und dann ist man da. <lacht> und dann machen wir das umrunden ja. und nachher äh, nachdem ich die Leute fragen, ob sie Lust hätten, einfach mal einen Moment innezuhalten, um das Licht ein bisschen dimmer zurückzunehmen und dann ist man einfach in dem schwebenden Zustand. Und das hat dann auch wieder etwas Meditatives, darum auch Sub-Spirit und nicht irgendwie Sub- Vision. Es ist keine Vision, es ist eine Realität. Und ich freue mich sehr, dass wir das mit den Leuten teilen und sehen, dass eigentlich alle, wo wir bis jetzt mitgenommen haben, auch etwas mitnehmen.
0: Da ist man dann tatsächlich in Trance, wenn wir jetzt gerade über dem Thema waren, Kann man sich ja, vorstellen. Ja, bin ich auch schon. Oder? <lacht> ja, genau, <das lacht> Kaffee ich. der Kaffee und ist schon ganz bei. <lacht> <lacht> Stichwort Angst haben wir da und dort mal kurz berührt. Mhm. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, man lässt sich ein in so eine, in so eine Reisegruppe. Mhm. Irgendwann Gott die luke oben mhm. zu. Und ab dem Moment, mhm. wenn man den auch noch abtaucht, mhm. liegt man wirklich einfach drin. Mhm. Mhm.
1: Wie, sie also, um mit, mit, also wie, wie, wie führen Sie Leute da Also Wir sie begleiten sie, indem wir ihnen Sachen mit auf den Weg geben, an denen sie sich haben. können. Der mit der leeren Flasche ist ein typisches Beispiel. Es ist sehr einfach, zum zu verstehen, wenn man nichts am Hut hat mit dem Tauchen. Ja. Es macht einfach Sinn für einen Nichttaucher. Und das sind solche Sachen, die man mit auf den Weg gehen. Der Weg, wenn jetzt jemand Bedenken anmeldet, Bedenken sind äh, eigentlich unbegründet, Respekt ist immer äh, okay, äh, dann lassen wir sie einfach mal Platz nehmen. Der Deckel bleibt offen, das sagen wir ihnen auch. Und dann fragen wir sie, wie sie sich fühlen und ob man vielleicht mal den Deckel zutünt. Also der Deckel ist die Luke. Und wenn sie dann finden, ja, okay, kann man machen, dann machen wir das mal zu, tauchen aber immer noch nicht ab. Und in dem Moment sind sie eigentlich schon völlig absorbiert und schon eigentlich auf der Reise. Und dann sagen wir, ist das okay, wenn wir jetzt würden abtauchen würden. Wenn sie dann sagen, ja, mal doch, das ist in der Ordnung, dann behalten wir natürlich immer ein Auge auf sie Gäste, aber <lacht> ja. gehen dann runter und es ist magnetisch, also Hypnotisch magnetisch. Und... Äh, bis jetzt hat es noch nie gegeben, dass jemand wirklich gesagt hat, Stopp. Aber wir haben sogar Baldrian-Töpfchen dabei, äh, ein ja, Was, was haben
3: wir dabei? baldrian, baldrian Ja, richtig.
1: Ja. Und äh, genau, das gehört eigentlich zu der äh, Ausrüstung, genauso wie wir auch eine Notausrüstung dabei ja. haben. Also wir können fast drei Tage lang auf Tiefen sein, auch 300 Meter. Drei Tage lang können wir ja, ausharren und überleben in diesem ja, Ding. Okay. Ja, knapp drei ja. Tage. Und von dem haben wir alles, was es braucht, dabei. Wir haben äh, Nahrung dabei, wir haben äh, Hygieneartikel dabei, alles, was es eigentlich braucht, um können überleben, falls mal etwas Setti sein, was eher unwahrscheinlich ist.
0: Auf das WC gehen können wir
1: nicht, oder? Mal haben wir dabei. Okay. Das sind so chemische Trockentoiletten, okay. ist ein wichtiger Punkt. Ja natürlich. Ja. Und äh, von dem her, äh, das ist alles. Äh, alles zwingend. umsorgt. Ja.
2: Ja. Wie schnell können wir wieder aufsteigen? Also wenn wir jetzt wirklich auf 100 Meter?
1: Wir können extrem so schnell. Wie lange äh, geht das? Sind das? Also grundsätzlich tun wir ungefähr mit 30 m pro Minute abtauchen. Mhm. Aber wir können mit dreimal schneller rauf. Der gumpen praktisch sogar nachher äh, aus dem Wasser raus. Und äh, von dem her mhm. man ist man sofort äh, wieder da oben. Und aber äh, ich werde ja immer wieder darauf angesprochen, ob es nicht gefährlich ist. Die Umfälle, die passiert sind mit dem U-Boot, die immer entweder mit der Bewaffnung zu tun, also wir sind unbewaffnet. Mhm. Das ist schön. <lacht> ja Oder mit dem Antrieb, also Verbrennungsmotoren, ja. damals mal Zweiten Weltkrieg waren das Dieselmotoren mhm. mit Abgasen, oder den Atombetrieben. Und wir haben vier Elektromotoren, also von dem her völlig unproblematisch. Wir wissen ganz genau, wo wir tauchen. Wir haben die entsprechenden Geräte, wo wir genau wissen, wo wir gehen. Und von dem her ist eigentlich da. Bedenken, eher unbegründet.
2: Die einzige Waffe, Baldrian Tröpfli. Oh. Ja, genau, wir <lacht> <lacht> <Für>
0: holen <alle Fälle.
1: lacht> ja.
0: Schön. Das ist persönlich persönliche F. 1 mit dem Philipp Eppelbaum und der Gabriela Taugwalder. Und zwei Menschen, die sich mit dem im Leben eigentlich gesagt haben, ich fange noch mal etwas ganz Neues an. Ähm wir haben vorher schon ein bisschen berührte Phasen, in Sie äh, in eine Burnout hineingelaufen sind, Philippe mhm. Bebelbaum Und auf der anderen Seite Gabriela Taugwalder, die um die 50 Jahre herum sagt, ich werde Hypnose-Therapeutin. Ähm, was, was ist da passiert vorher? Also wie, wie viel Zeit ist verstrichen, bis Sie gesagt haben, so, jetzt ist der Moment, wo mhm. ich den innere Gedanken tatsächlich umsetze.
2: Also ich habe mir das nicht gesagt oder? und dann angefangen zu wie wird ja. man das. das ist wie, wie so oft im Leben, man hat vielleicht ein, ein tiefes Interesse, wo man in sich trägt, einen Wunsch und dann präsentiert einem das Leben irgendwie mit der Gelegenheit, mit dem Zufall und dann entsteht etwas daraus. Also ich habe mich eigentlich schon als, als junge Frau immer sehr interessiert für für einen Mensch als Wesen, für einen Mensch, wie er mit anderen Menschen kommuniziert, wie er mit sich selber umgeht und spricht, wie er mit anderen Lebewesen, auch insbesondere auch Tiere, kommuniziert und auch so der Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen auf Körperfunktionen. Da habe ich ja sehr viel gelesen zu diesen Themen. Und äh, ja, und dann plötzlich, so in, um die 50 ich hatte einen Zufall, dass das Kind von, einem, von meinem damaligen Lebenspartner ähm, Prüfungsangst hatte, Blockaden. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe ihm gesagt, du wärst nicht vielleicht etwas, so also zum Hypnosetherapeut. probier doch aus, ist nichts zu verlieren, nimm deinen Vater mit. Und, und äh, der hat das so verblüffend gewirkt, schon nach einer Sitzung, er hat mich neugierig gemacht, bin ich dort so an einer Oberveranstaltung ich habe dann gesehen, er bietet auch äh, Ausbildungen an, so in Blöcken, oder, Wochenende, drei Tage und so. Und dann war kein Halten mehr. Gewesen. Also dann hat sich so eine Tür aufgetan, wenn ich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Also ich hätte gerne zum Beispiel noch Medizin studieren, Psychiatrie, Psychi Psychotherapie machen. Wenn ich jetzt die Uhr zurückdrehen könnte, wäre auch das ein sehr spannender Weg gewesen. Aber das ist unrealistisch gewesen, oder, mit 50. Und, und. Ähm da hat sich da so eine einen auf da, wo ich plötzlich gesehen habe. Da kommt, da kommt alles zusammen, was wo, wo mich so interessiert. Äh, die Sprache, Intuition, Kreativität, Medizin auch, mhm. Psychologie. Äh, unglaublich spannend.
0: Und der Wechsel vom Teppich, von, von der ähm Juristin, Anwältin, die auf Werberecht spezialisiert ist, Markenrecht etc., da waren sie international unterwegs, zwei mhm. Kanzleien, ähm, eine völlig also andere Welt. Also hintereinander. Ja, <lacht> hintereinander, <lacht> genau. Ähm, wie, wie, ist, wie, wie hat diese Welt das wahrgenommen, also ihre, ihre Anwaltswelt? Wie haben die darauf reagiert?
2: Es also ist immer das, die, die reagieren und die, die, die sich wahrscheinlich ihres Denken dazu und sie würde ich das ein bisschen verrückt und bisschen komisch finde mhm. ähm, wo vielleicht sagen nach ein paar Jahren oder gut verdienen und, und äh, anstatt da oder jetzt da das, was man sich erarbeitet hat, ähm, aufzugehen. Aber äh, die, die mich gut kennen, die haben eigentlich gesagt, hey super. Äh, viele haben gesagt, ja, ich hätte ja eigentlich auch noch etwas, was ich gerne noch machen würde machen. Äh, ja eigentlich erstaunlich. Positives Feedback, also so mit Hey, cool machst du mhm. das noch, und mhm. ist gut. Und,
0: und heute wie noch sind sie sich noch? Also die, die eine, ihre erste Berufswelt und ihre jetzige mhm. Welt?
2: Im Moment sind Sie immer noch miteinander. Einfach wichtig ist ganz, ganz klar jetzt <lacht> bei, der, bei der Hypnosetherapie, aber ich bin immer noch Rechtsanwältin. Ich bleibe es auch. Ich werde sicher äh, sein oder andere Mandat äh, noch weiter betreuen, einfach so, wie es sich ergibt, aber mit einem ganz klaren Fokus, mit voller vollen Power und, und, und Energie im, in dem Neuen. Ja. Ich habe 2019 meine Hypnosepraxis eröffnet und habe das also parallel mhm. oder, gemacht. Es ist auch nicht realistisch, dass man da hier ähm, irgendein Schild an Türen tun und dann läutet äh, es und sagt, äh, das braucht seine Zeit. Äh. Ja. <lacht>
0: Der Entscheid ähm, zum Wechsel oder der Entscheid, aus der äh, digitalen Produktefotografie auszusteigen, ist das parallel zu der persönlichen Lebenskrise, die Sie hatten, wo Sie in das Burnout hineingelaufen sind, oder ist das separat gelaufen? Das war
1: eigentlich die Folge. Ja. Es war, wie bei Gabriel auch, ein, ein Weg, gewesen, wo ich greift bin. Und äh, ich habe dann irgendwann mal einfach halt wirklich erkannt, die härteste Währung, die es gibt, das ist die Zeit vom Leben. Und dass mhm. es ganz wichtig ist, dass man einen bewussten Umgang hat damit. Und für mich ist es auf das hinausgelaufen, äh, dass ich einfach äh, Selbstvertrauen habe, auf meine Gefühle zu hören. Für mich ist das Gefühl zum vom Bewusstsein und vom Unterbewusstsein. Also auch wenn ich mal einen falschen Entscheid treffe, lehre ich etwas daraus, weil ich das sehr bewusst lebe. Und äh, das ist ein Weg, der sich gut angefühlt hat. Ich kann aber, wie gesagt, auch mit äh, weniger guten Entscheidungen können, gut können umgehen. Und mit anderen Entscheidungen, wie zum Beispiel das mit dem U-Boot, äh, bin ich dann sehr gut gefahren, weil es halt, äh, sich zeigt, dass das unter einem sehr guten Stern ist. Wenn ich jetzt nur reiner Kopfmensch gsi wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht so rausgekommen, wie es jetzt rausgekommen ist. weil ich häufig auch die Reaktion frage, ja, du bist doch ein Verrückter, als erste Reaktion. Aber dann geht es nicht lang, dann kommen dann die ersten Fragen und plötzlich sind die auch im Film wenn wie ich eigentlich auch bin. Und das verdanke ich sicher dem, dass ich eigentlich in die Richtung gegangen bin, mhm. auf meine Gefühle zu lassen. Das Denken kann ich nie voll ausschalten. Da müsste ich vielleicht mehr meditieren oder mal zu dir dass es mir da eine Wegleitung ist. Aber der Weg tendenziell ist sicher der Richtige, den ich nie bis jetzt nie bereite. Ich glaube der Spruch, dass man immer noch das bereut, was man nicht gemacht hat, <lacht> hat auf jeden Fall <lacht> seine Berechtigung.
2: Ja, es ist auch ein bisschen Durchschlusspanik, die, die bei mir auch noch mitgespielt hat. Sicher, also ja. Mit um die 50 ist so der, der Horizont ist plötzlich so sichtbar, oder? vorher ist es einfach so offen, mhm. ja, alles ist noch ewig möglich. Mhm. Und, und dann äh, finde ich, ist es lohnenswert, mal reinzuhalten oder wirklich... Auch, auch, zu halten, um zu sehen, was einem Halt gibt, was einem wie wichtig ist und, mhm. und was bedeutsam ist für einem und, und, wie man die Zeit, äh, noch gestalten und erleben, ja. Ist eine ganze Vielseitigkeit. Ja. Ich finde es so etwas Schönes so der Anselm Grün, den höre ich ja so gerne, Pater. Und der hat so etwas Schönes gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich auch kann, aber so sinngemäss, ähm, man soll jederzeit, würdigen, wer man schon ist, im Bewusstsein, dass man noch nicht voll und ganz das wurde, was das Wissen eigentlich von einem ausmacht. Und dass man, dass doch so das einmalige Bild, wo die Schöpfung sich vor einem gemacht hat, noch nicht voll und ganz ähm, aufgeleuchtet ist. Also ich finde, man hat immer so, man hat ja ganz viele verschiedene Facetten und, und äh, es geht so ein bisschen darum, auch welche Facetten wo man noch zum Aufleuchten lohnt Das finde ich ein sehr schönes Bild.
0: Schön, also konstantes Wachstum und eine konstante Entwicklung. Wir sind nie fertig mit dem,
2: ja, was man
0: könnte ja. sein könnte. Also
1: und wir verändern uns ja auch. Also von dem her, solange wir sind, oder, gehen wir den Weg. Und darum, es gibt ja viele Philosophen und Schriftsteller, die eigentlich genau das Gleiche einfach mit ihrem Wort beschreiben tun. meine, Nietzsche, werde der, der du mhm. bist, es zweifach. Aber es geht genau um das. Und die Umsetzung ist enorm schwierig. Und je erfahrener das man ist durch das Alter, äh, desto mehr erkennt man Bedeutung von dem. Und desto mehr challenged es einem auch. Man kann sich abstützen auf Erfahrungen. Man mhm. hat weniger Angst vor dem Neuen. Man gibt sich eher hin, auf eine ganz andere Art und Weise. Ich finde das äh, ein sehr spannender ja. Weg. während dem das Sicherheitsdenken mit dem ganzen auch sozialen Bewusstsein mhm. wenn man jetzt eine Familie hat, Kind hat, wie auch immer, ist klar, da muss man seinen Verpflichtungen nachkommen. Aber für die persönliche Entwicklung denke ich, gibt es nichts Besseres als loszulassen. Und das ist ja auch das, was du den Leuten versuchst, mit mhm. auf den Weg zu gehen. Ist der erste Schritt eigentlich, das Vertrauen überzukommen von den Leuten, damit sie dann in der Hypnose auch wirklich loslassen können
2: Das ist vielleicht das, was mich am meisten verblüfft hat, wo ich angefangen habe als Hypnosetherapeutin zu arbeiten. Wie groß Vertrauen schon von Anfang an ist mhm. von den Leuten. Also dass es ganz viele Menschen gibt, die wirklich sehr vertrauensvolls Innerste nach außen kehren und Ich habe ich auch, ich auch ähm, gelesen, es Studie gibt, dass eben bis zu 30 Prozent vom Erfolg von einer therapeutischen mhm. Tätigkeit eigentlich außer so das Rapport oder mhm. ähm, ausmacht. Und ich glaube, dass äh, irgendwo ist das auch wichtig, dass es auf eine Art funkt oder mm -hmm. Gegenüber. Und dann passiert etwas, das von allein. Oder? Das ja. Vertrauensvolle.
0: Was ja. Sie sicher auch schon gelernt haben, aufzubauen die vergangenen Jahre als Anwältin, wo Sie ja eh schon mit ja, ihnen zu tun haben. Die Art, sie mussten genau. auf eine Art ja. Vertrauen aufbauen mit denen.
2: Aber es berührt ja. mich sehr. Ja. Also es ist, ich finde, jede Begegnung mit, äh, mit einem neuen Klienten, mit einem Menschen ist so bereichernd. Ja. Und ist ist nicht selbstverständlich. Also ich bin sehr dankbar dafür. Also ich finde, das sehr eine sehr schöne, schöne ja. Geschichten und Erlebnis und lernt sich auch besser selber kennen in mm -hmm. diesen Begegnungen.
0: Als ich die Sendung geplant habe und die beiden eingeladen habe, hat sich immer mehr gezeigt, wie viel Gemeinsamkeiten das es gibt. Und das ist jetzt offenbar und sichtbar und greifbar zwischen ja. den beiden. <lacht> Taugwalder und Äppelbaum, schon <lacht> nur die beiden Familiennamen, äh, sind auch voller Geschichten. <lacht> äh, hinter dem Namen Taugwalder zum Beispiel steckt eine Uralte Zermatter-Bergführer-Dynastie, wo vielleicht die eine oder andere, wenn ich es zulasse, äh, durchaus einen Bezug hat dazu. Der Urgossvater Erstbestieger vom Matterhorn äh,
2: nein, nein, nein,
0: da, nein. Das nicht. Das ist das der
2: ist ur 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 -Grossvater.
0: Ist, Jetzt der genau. Er war der
2: Bruder des Vaters von Peters Taugal voilà. Senior.
0: Okay, aber, aber es kommt ja, ja. aus dieser Geschichte. Aber Ihr Großvater auf jeden Fall, ja. der war hintereinander. Und im Himalaya hat, hat dort eine unglaubliche Erlebnis schon ja, gehabt. Ja, in der äh, Wunderserie,
2: ja. <lacht> Abenteurer. Wie viel
0: von ihm steckt in Ihnen, Also Sie haben es Ton mhm. dort schon ein bisschen angedeutet. Sie klettern selber auch.
2: Ja, ich bin ein Bergler, ja, also, wenn ich irgendeine Wand sehe, dann ist immer so die erste Gedanke, wo können wir da hochklettern? Ähm, ich glaube schon, dass ich etwas irgendwo auch genetisch mitbekommen habe von dieser Liebe zu den Bergen, mhm. zu der Bergwelt, ja. Und auch so ein das Abenteuerliche. Vielleicht noch nicht als Kind, ich war ein so ein scheiches, zurückhaltendes Kind gsi, aber es ist dann so, mit den Jahren bin ich mutiger geworden und das bewegt sich immer noch, ich habe immer noch Luft nach oben.
0: Und Ihr Vater hat ja schon einen ähnlichen Weg gemacht. Mitte 50, also in dieser Lebensphase, er ist zuerst äh, im Textilbereich, äh, er mhm. hat äh, das mit der Familie von ihrer, von ihrer Mutter aufgebaut, quasi ist er eingestiegen und nachher hat er auch Schreiben.
2: <lacht> er hat sich auch noch mal müssen mit über 50 neu äh, orientieren und neu Ja, also mhm. die familiäre Konstellation, die etwas problematisch war. Und äh, hat dann, glaube ich, ich habe mal gehört, so Neimaschinen aus Italien importiert und, und Frauen angestellt und einfach Kinderkleider produzieren und so, und, wo zuletzt auch bei Harrods sogar mal noch käuflich gewesen sind. Und er hat dann, er hat aber immer die Liebe gehabt, er sehr ein musischer Mensch, mhm. ein künstlerischer Mensch und hat immer schon gern Aquarelliert, gemalt und, und geschrieben vor allem. Und er ist dann, er, er, er ist ein Schriftsteller geworden und hat auch, so sein Bestseller war das verlorene Tal von seiner Hannes autobiografischen Taubwalder. Geschichte ja, ja. von Zermatt, 1910 geboren, oder? So die ersten 10, 13 Jahre in Zermatt. Und Gedicht, wunderschön auf Walliser -Ditsch. Können
0: Sie selber Walliser -Ditsch? Also ja. switchen Sie, wenn Sie im Wallis sind? Ich,
2: ich switche zum Teil und dann kriege ich meine und dann rede ich Walliser Ditsch. Reden. Und, und für die, die Martini, die lachen so, ein sie ranz oder sie <lacht> sind Walliser Ditsch reden. Aber ich versuche es. Ja. 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 Schön.
0: Jetzt haben wir die Taugwalder-Familie ein bisschen berührt. Gehabt. Im Fall des Äppelbaum-Familienstamm ist es so, die eine Seite ist geflüchtet. Plakativ gesagt, vor Hitler und die andere Seite äh, vor Stalin. Also, das ist, ist auch eine riesige Geschichte ja. hinter ihrem Namen.
1: Ja. Ja. Und, äh, wie,
0: wie präsent ist das in Ihrer Kindheit? Also, wie viel haben Sie erfahren von Ihren Eltern? Von dieser Geschichte?
1: Also, meine Eltern die haben das natürlich gut miterlebt und sind auch geprägt worden mhm. von dem. Äh, mein Vater ist äh, durch das Erlebte immer sehr ein aufrechter und geradliniger Mann gewesen, weil äh, die Flüchtlingsproblematik, die man kennt, hat mal in der Schweiz hat bei ihm dazu geführt, dass er aus Dankbarkeit zeigen wollte, dass er den richtigen Entscheid getroffen mhm. hat. Und äh, das hat eigentlich prägt, das ganze Leben. Auch meine Mutter hat schwierige Zeiten äh, durchgemacht, sie ist in Paris aufgewachsen und hat dann auch müssen, äh, flüchten und das haben wir natürlich schon auch mitbekommen. Und das ist dann eigentlich auf das herausgelaufen, Wertschätzung, weil nichts selbstverständlich ist. Ich bin eigentlich dankbar für das, weil es so ein bisschen ist. Und ich habe das gern übernommen und hoffe eigentlich auch, das zu leben. Manchmal klingt es besser, manchmal weniger weil äh, der Mensch ist das gewohntes Tier, von dem her schaut man halt, dass das andere halt gleich als selbstverständlich, auch was es nicht ist. Oder?
0: Sie sind der Erstgeborene gewesen. wir haben glaube ich die Jüngste in der Familie gell? Sie? einmal die Jüngste und einmal der Erstgeborene. <lacht> wie einfach oder wie schwierig ist es als Ersten auf die Welt zu kommen? Sie ja, haben noch also ich paar sage, äh,
1: ja, ich sage immer der Erstgeborene, ich sage immer Vorbild, allwissend, vorsichtiger, das für besser. Und von dem her, äh, es ist glaube ich wie immer, oder? Also äh, der Erstgeborene oder der älteste, darf gewisse die Sachen nicht. Und die Kleiner, die mm. dürfen sie einer Selbstverständlichkeit. Inzwischen mag ich es nicht gönnen. Äh, Dazu ist es ein schwieriger <lacht> Aber ja, ein, ein schwieriger Weg, das kennst du auch, prägt ja auch, löst vieles aus. Uh, unter anderem auch Emotionen, egal wie sie geartet sind. Und ich denke, Emotionen sind der Stoff, aus dem das Leben gemacht wird. Ich habe einfach versucht, etwas daraus zu machen. Und äh, dann ist das Schicksal am Schluss des Tages. Und wir haben es in der Hand, wie man damit umgeht, weitestgehend.
0: Ihre Geschwister, Sie sind um einiges älter gewesen. Wie ist das mhm. war das für Sie als Jüngste?
2: Ja, das ist super, weil ich habe quasi... Ich habe quasi vier verschiedene ältere Paare. Also muss ich muss noch sagen, dass meine Schwester um die 20 Jahre älter ist. Meine kleinen Brüder, also die Jünger von zweiine, ist ungefähr 16 Jahre älter und äh, bei mir ist dann eben der Effekt nümmel gsi, dass ich alles hat der mhm. Gap ist zu groß mhm. gsi, haben wir mhm. das wieder müssen kämpfen Aber was ganz lässig ist, ich konnte dann können bei ihr immer so ein bürgerliche, traditionelle Elternhaus groß wurde und dann hatte ich eine Schwester gehabt, die zeitweise mit vier Haar Haaren und wallenden Brockenhauskleidern schwarze und als Psychotherapeutin verheiratet damals mit einem Redakteur ist so das Böhmia, ist mit mir ins Kindertheater oder und, und da hab ich einen Brüder, der Künstler ist, Bildhauer. Da Hans-Rudi, Hans der, der ist mit mir. Da hab ich können werken, ich hab können fahren. da auf seine Töffli und ist mit mir dagegen gefahren. Oder da hab ich können zum anderen Brüder, zum Peter, wo frühe vier Kind äh, mhm. und und das sind so ein fast wie meine Geschwister die seit lang und mit denen konnte ich am sonntagmorgen ins Hallenbad und frites essen nachher also ich <lacht> habe lang gemeint immer wenn ich auftauchen alle finden mich toll oder ja. weil äh, bis etwa, bis jetzt schul <lacht> ähm ja das ist eine schöne Art aufzuwachsen ja, ja.
0: Sie haben beide keine Kinder, ich sage, Sie sind glücklich äh, auch ohne Kinder. Ähm, ihre Partnerin ähm, hat einen wunderschönen Namen, Athena, mhm. und spielt auch eine Rolle in Ihrem Berufsleben.
1: Äh, ja, sie ist ein Teil äh, vom Team, sie offen ja. zwar, aber äh, auch das Projekt läuft sie natürlich ja. äh, nicht einfach kalt. Ich glaube, das Boot auch,
0: heisst das Athena, wo einmal mitkommt. Das
1: Oberflächenboot heisst Athena, genau. Ja. Und zwar geht es hm. um das, wir haben natürlich auch Auflagen, wenn wir so ein U-Boot äh, betreiben Das heisst, wir haben das Oberflächenboot und das ist immer in Sprechkontakt mit dem U-Boot und über das Positionierungssystem weiß das Oberflächenboot bzw. auf vom Oberflächenboot immer ganz genau, wo wir sind. Und bevor man auftaucht, gibt es auch eine Freigabe fürs Auftauchen. Das heißt, oben ist die Luft ist rein, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann können wir raufkommen. Also
0: die Athena spielt im doppelten Sinne eine wichtige Rolle Absolut, in ihrem Absolut, ja, <lacht> ja, ganz genau,
1: das ist so, ja.
0: Stichwort Partnerschaft und Liebe. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie sind einmal ein und haben das, glaube ich, relativ schnell
2: auf Knall und Fall gemacht in Las Vegas. Was ist das für eine Geschichte gewesen, was ist dort passiert? <lacht> äh, ja, da hat mein, mein damaliger Lebenspartner äh, hat eines Morgens gesagt, ich habe alles, alles organisiert. Äh, kannst du jetzt mitmachen oder, oder kannst, kannst streiken? Oder? Und dann sind wir nach Las Vegas und wirklich, wie man sich das so vorstellt. Also zuerst in einem, in einem Büro, oder, das Zivile. Da ist jemand so in den Socken herumgeschlurft und innerhalb von fünf Minuten hat irgendwie nicht einmal richtig die Ausweise angeschaut. Also ich glaube, ich hätte irgendjemanden fremd mit können, mhm. äh, verheiraten mit jemandem. Und nachher so richtig schön mit Stretch Limo in eine Kapelle. Es äh, ja. war ein Erlebnis. Gewesen.
0: Wie ist es zu Hause
2: die haben vor allem nichts gewusst. Oder? Und dann sind plötzlich so Karten gekommen mit Elvis Presley und Marilyn Monroe Marken, die wo, wo dann in den Briefkästen sind. Äh, ja, wir sind jetzt übrigens.
0: Dann haben sie noch nachgeführt. Aber es ist lang her. Es, es ist lang her, ja genau. Aber es äh, ja. ist immer noch eine schöne Geschichte. Wenn man, äh, man gerade beim Privaten sind, bei Ihnen Hei kommt, äh, steht in Ihrer Garderobe Natürlich, er geht oben, das ist klar, und steht ein wunderschöner, alter Töff. Das mm -hmm. im Eingang. Ein
2: Condor, 250er, ja, genau. Militär-Töff, Schweizer-Töff, ja.
0: Das ist ein Militär-Töff, ja.
2: Umgespritzt, schön. Den habe ich mit 30 von meinem ähm, damaligen Mann eben in einer großen Kartonschachtel mit einer Masche drum bekommen. Er hatte <lacht> irgendwo im Militär ganz viel von diesen Condors rumstehen und gefragt, ob er einen können und hat dann die umgespritzt. Ich bin zeitlang mit ihr gefahren, aber, aber ich habe einen ja noch grossen Dörfer, der ja, ein bisschen mehr Power hat, 200 PS und das ist ein bisschen noch mal etwas anderes.
0: Also etwas, was ich glaube, Ihnen beiden attestieren müsste, ist auch also ein gewisser Freiheitsdrang. Ist es jetzt ein bisschen ein Klischee, wie ich sage, Döff-Fahrerin oder Dörfer braucht Freiheit, aber ist das, ist das ein Esprit, das wo, wo Sie antreibt? Die Freiheit auf dem auf Dörfer.
2: Freiheit generell ist mir immer sehr wichtig ja. Sein, ja. Ich erlebe auch die Handlungsfreiheit. Das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Zum Beispiel, auf, finanziell auf eigenen Füßen mhm. zu stehen. Immer die Handlungsfreiheit, also die Freiwilligkeit im Leben, mit jemandem zusammen zu bleiben oder nicht, einen gewissen Weg zu beschreiten oder nicht. Das ist, und Freiheit ist für mich, ähm, sehr eng verbunden mit in der Natur sein, ja mit dir in der Natur, in den Bergen, Elemente erleben. Und, und auch letztlich auch mit der spirituellen Seite, mit, mit dem Glauben. Das ist auch Freiheit es gibt auch Freiheit.
0: Was passiert mit Ihnen, wenn Sie sich nicht frei fühlen?
2: Ja, da wird ich zum Teil ein bisschen unruhig. Oder? Mhm. Ja, aber es gibt es natürlich auch. Man hat viele äh, Seiten auch im Leben, wo man, wo man nicht ganz so schalten kann schalten und walten, wie man es gern wettie oder wo wo von unserer Zwängen bestimmt sind oder. So Sachen, also das Leben ist eben, nicht nur der Ponyhof,
0: schön. <lacht> ja, genau. Stichwort ja, Freiheit Stichwort Immer beides. Mhm. Bei ich das jetzt beides. So ja, attestiert. Das ist, ist es so? Dual
2: und, Jung und Jung. immer alles, jede, wirklich alles ist wie eine Medaille, die beide Seiten hat. nicht ist ja, nur ja, das eine. Ja.
1: Ja. Ich sage immer, so bisschen, es ist wie ein Grauton, wo man immer auf der Suche ist, wo eben etwas zwischen dem und dem Weissen ist. Mhm. Und zwischen denen hat man es wieder. Mhm. Aber man kann dann nicht Heureka rufen, weil mit der nächsten Erfahrung, mit dem nächsten Erlebnis verlagert sich der Grauton vielleicht wieder, wo man anstrebt. Irgendwelche tiefgreifenden Sachen. Aber zum Beispiel, wenn man mhm. verloren geht auf dem Meer, das kann ich bestätigen, das verändert einem auf jeden Fall. Und so ist mit der Freiheit, ist es so, dass ich, äh, früher war Freiheit wie irgendwie eine Flucht, gewesen. ich wollte sie unbedingt und ich habe sie und mit der Zeit habe ich angefangen zu erkennen, für mich, das ist immer etwas sehr Persönliches, dass die Freiheit in mir drin ist. Und habe mich dann sukzessive auf den Weg gemacht. Ich bin nach wie vor offen für alles. Ich bike auch. Ich habe ein eine kleinere Gader oben, so ist der Töffel in der <lacht> Aber äh, ich bin auch bike auch, finde das lässig. Das Klettern fasziniert mich. Aber das Schöne am Ganzen ist, ich gehe alles ganz anders da als früher. Ich bin nicht mehr getrieben. Gerade beim mhm. Klettern ist mhm. ein sicherer ist mir gleich. wichtiger, als möglichst schnell aufzukommen, ja. möglichst hoch aufzukommen, ja. Komm, den Moment ja. zu leben und zu genießen, ganz sicher und bewusst einen Griff zu machen, mhm. mit den Beinen genauso zu schaffen. Jetzt verlieren wir uns. Äh, wie <lacht> mit den äh, äh, Händen, sich also nicht einfach aufzuziehen, sondern ja. mit aufklettern. In kleinen Schritt, wie du Genau, man sagt, man. genau. Ja. Das ist für mich Freiheit inzwischen.
2: Mhm.
0: In kleinen Schritt sind wir in Richtung Ende der Sendung. Schon gekommen. Ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie die Freiheit so viel wie möglich und ihn und Yang, die beiden Seiten so weit wie möglich erleben können. Leben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Offenheit und für die 50 Minuten, die wir miteinander haben verbringen Das ist es. Gewesen. Persönlich, vielmals, vielen Dank für das Interesse und Ihnen allen eine ganz gute Woche.
3: Sie haben eine Wiederholung von persönlich gehört mit der Hypnosetherapeutin Gabriela Taugwalder und dem U-Boot-Unternehmer Philipp Eppelbaum. In Gespräch mit dem Christian Zeugin. Die Sendung ist letztes Jahr am 21. November im Fernsehstudio Zürich aufgezeichnet worden. Und nächsten Sonntag, da gehören Sie die Sendung vom 27. März. Mit dabei die hockey legende Arno del Curto und der Suchtexpertin Margrit Meyer, moderiert von Dani Forler. Und falls Sie gerade jetzt immer noch ein bisschen so in persönlich Stimmung sind, die Sendung, die kriegen Sie auch als Podcast unter srf1.ch Und wenn Sie jetzt nicht gerade online gehen, dann freut es mich natürlich, wenn Sie noch ein bisschen da bleiben. Wir rocken gerade zusammen mit Bon Jovi. We weren't born to follow. Schöner Sund:
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
3: auf srf1.ch